0: Audiobuku.com Mempersembahkan
1: Selamat bergabung Di program audio penunjang pembelajaran Untuk siswa sekolah menengah pertama Yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Selamat mendengarkan
0: Pembuka Sahabat pintar Selamat jumpa lagi dengan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kali ini mempersembahkan buku audio atau audiobook dengan judul Getaran dan Gelombang. Materi ini merupakan bagian dari mata pelajaran IPA bagi siswa kelas 8 SMP pada semester 2. Sahabat Pintar, Setelah mengikuti audiobook ini, diharapkan kalian dapat mengamati fenomena getaran ayunan, menjelaskan besaran-besaran pada gelombang, mengukur periode dan frekuensi getaran, dan menjelaskan jenis-jenis gelombang. Nah, sahabat pintar, mari kita ikuti sajian selengkapnya. Pengantar Sahabat pintar, Pernahkah kamu datang ke sebuah stasiun radio? Di sana, kamu akan menemui sebuah menara yang berfungsi sebagai pemancar gelombang radio. Bagaimanakah siaran radio itu dapat ditangkap para pendengar? Seiring dengan perkembangan teknologi, maka makin banyak satelit-satelit buatan yang diluncurkan ke stasiun luar angkasa untuk mengembangkan komunikasi. Bagaimana peran satelit dalam membantu komunikasi? Pada pelajaran ini, akan kita pahami bersama konsep dan penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga dapat mempelajari konsep bunyi. Sahabat pintar, selamat mempelajari! Getaran Untuk memahami lebih lanjut mengenai getaran, Mari kita perhatikan urayan berikut. Jika kamu pernah berada di stasiun kereta api, ketika kereta api datang atau lewat, kamu akan merasakan tanah yang kamu injak terasa bergetar. Getaran juga terjadi pada kaca-kaca jendela rumah ketika terjadi guntur yang kuat. Bunyi yang disebabkan guntur tersebut mampu menggentarkan benda-benda seperti kaca jendela. Bahkan, Getaran sangat kuat yang terjadi dari ledakan sebuah bom mampu merobohkan gedung-gedung. Contoh lain peristiwa gerakan yang sering kita cermati adalah getaran pada bandul jam dinding. Contoh-contoh tadi merupakan contoh-contoh getaran. Bagaimana getaran menurut ilmu fisika? Untuk memahami getaran, lakukan kegiatan berikut. Coba dengarkan suara getaran bandul jam dinding berikut. Gerakan bandul jam dinding ketika berayun adalah contoh peristiwa getaran. Getaran yang dihasilkan adalah satu getaran setiap detik. Pada bandul jam ini, setiap bergetar satu kali menghasilkan dua kali suara tik-tok. Sahabat pintar, gerakan bolak-balik bandul jam dinding tersebut merupakan salah satu peristiwa getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda terhadap titik setimbang. Getaran juga dapat terjadi pada metronom. Metronom adalah sebuah alat yang menghasilkan sebuah suara tik yang konstan setiap melewati titik setimbang. Setiap bergetar satu kali, menghasilkan dua kali suara tik. Coba dengarkan suara metronom berikut. Sekarang, coba hitunglah berapa banyaknya getaran yang terjadi pada getaran metronom berikut. Berapa banyak getaran yang terjadi pada metronom tersebut? Ya, metronom tersebut telah bergetar sebanyak lima kali. karena menghasilkan suara tik sebanyak 10 kali. Nah, sekarang mari kita perpendek bandul pada metronom, lalu dengarkan setelah digetarkan. Berapa banyak getaran tersebut? Apakah sama dengan getaran yang pertama? Sahabat pintar, Peristiwa pada metronom maupun pada bandul jam dinding sama dengan peristiwa pada getaran ayunan pada tali. Getaran pada tali dapat dibuat sendiri dengan mudah, tetapi tidak menghasilkan suara. Jika kita ayunkan getaran pada tali yang diberi bandul beban, jika simpangan pertama kita beri nama A, titik setimbang kita beri nama B. Dan simpangan kedua kita beri nama c. Maka ayunan tali akan bergetar dengan membentuk lintasan a b c b a b c b a dan seterusnya. Ayunan bergetar satu kali jika menempuh lintasan a. B, C, B, A. Atau sebaliknya. C, B, A, B, C. Atau B, C, B, A, B. Sahabat pintar, pada getaran dikenal beberapa besaran. Besaran-besaran tersebut antara lain frekuensi, Periode, dan Amplitudo. Mari kita pahami satu persatu. Frekuensi Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap second. Misalnya, getaran metronom tadi. Jika dalam 10 detik metronom bergetar sebanyak 20 kali, maka frekuensi getaran metronom tersebut adalah 20 kali dalam 10 detik. Artinya, setiap detik menghasilkan getaran sebanyak 2 kali. Getaran 2 kali dalam 1 detik disebut 2 Hz. Jika dirumuskan, frekuensi adalah banyaknya getaran atau N dibagi waktu untuk bergetar atau T. Jadi, F sama dengan N dibagi T. Satuan frekuensi, adalah hertz yang sering disingkat Hz. Periode, sahabat pintar, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi, jika bandul pada ayunan tali menempuh lintasan A-B-C-B-A dalam waktu setengah second, artinya Periode getaran tersebut adalah setengah sekon. Coba hitunglah periode getaran berikut. Sebuah ayunan bergetar menempuh lintasan A, B, C, B, A, B, C dalam waktu tiga sekon. Berapa periode getaran tersebut? Sahabat pintar, Lintasan A, B, C, B, A, B, C adalah 1,5 getaran. Waktu tempuhnya, 3 sekon. Periode getaran dapat kita hitung dengan membagi waktu dengan banyaknya getaran. Maka, periode getaran tersebut adalah 3 sekon, dibagi 1,5 getaran. Berarti, periodenya adalah 2 sekon. Amplitudo Sahabat pintar, pada saat kita menggetarkan ayunan pada tali, seperti yang sudah kita pelajari, kedudukan bandul setiap saat berubah-ubah. Dengan demikian, simpangnya pun berubah pula. Pada saat batu berada di titik A, Atau C, simpangannya merupakan simpangan maksimum. Sedangkan, pada saat batu berada di titik kesetimbangan, yaitu titik B, simpangannya minimum, yaitu sama dengan nol. Amplitudo didefinisikan sebagai simpangan getaran paling besar. Dalam hal ini, amplitudo adalah jarak dari titik setimbang sampai dengan simpangan terbesar. Jadi, amplitudonya adalah jarak B, A, atau jarak B, C. Sahabat pintar, pada percobaan getaran ayunan, semakin lama semakin mengecil. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi bekerja pada waktu bandul di setiap posisi berarah ke bawah. Dengan demikian, dalam pergerakannya, benda akan mengalami hambatan dari gaya gravitasi ini. Hambatan ini akhirnya akan mampu menghentikan getaran bandul, sehingga bandul berada dalam titik kesetimbangan di titik B. Sahabat pintar, ketika kita melakukan getaran ayunan menggunakan tali dan bandul, ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati. Satu, semakin panjang tali yang digetarkan, akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan satu kali getaran. Artinya, periode semakin besar jika tali semakin panjang. Dua, sebaliknya, semakin besar periodenya, berarti frekuensinya semakin kecil. Maka, frekuensi dan periode dipengaruhi oleh panjang tali ayunan. tiga frekuensi dan periode getaran pada tali tidak dipengaruhi oleh massa bandul atau beban yang keempat amplitudo getaran tidak mempengaruhi frekuensi dan periode getaran pada tali nah sahabat pintar jelas bukan
1: audibuku.com
0: gelombang sahabat pintar coba dengarkan bunyi gitar berikut Dari mana asal bunyi gitar tersebut? Tentu dari gitaran dawai atau senar gitar. Bunyi yang ditimbulkan oleh dawai gitar tersebut merupakan salah satu contoh gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Pada proses perambatan, gelombang memerlukan medium. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat melalui sebuah medium. Perambatan gelombang merupakan perambatan energi tanpa disertai perambatan mediumnya. Bunyi dawai gitar yang tadi sudah kamu dengar merambat melalui medium udara. Sahabat pintar, berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik, gelombang air, Gelombang bunyi, gelombang pada slinky atau pegas spiral yang terbuat dari baja pipih dan gelombang pada tali merupakan contoh gelombang mekanik. Gelombang-gelombang ini memerlukan medium untuk dapat merambat. Air, udara, tali, slinky adalah medium yang digunakan untuk merambatkan gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali. dan gelombang pada selingki. Gelombang-gelombang ini ditimbulkan oleh adanya getaran mekanik. Oleh karena itu, gelombang-gelombang tersebut dikelompokkan ke dalam gelombang mekanik. Umumnya, gelombang mekanik seperti contoh tersebut dapat diamati dengan indera. Gelombang elektromagnetik Sahabat pintar, Bagaimanakah gelombang televisi dan gelombang radio dapat merambat? Atau, bagaimanakah kamu dapat berbicara melalui handphone? Kamu dapat mendengar berita di radio secara langsung? Misalnya, liputan pertandingan sepak bola. Semua peristiwa tersebut dapat terjadi karena adanya perambatan gelombang elektromagnetik. Sebagai contoh, Siaran pertandingan bola di Italia dipancarkan ke satelit bumi dan oleh satelit bumi dipancarkan kembali ke bumi. Radiomu dapat menangkap gelombang ini dan mengubahnya menjadi suara. Bagaimana gelombang elektromagnetik dapat merambat di luar angkasa ketika menuju satelit bumi? Padahal di luar angkasa merupakan ruangan hampa. Gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun tidak terdapat medium untuk menjalarkan gelombangnya. Contoh lain gelombang elektromagnetik adalah gelombang sinar matahari. Sinar matahari dapat sampai ke bumi meskipun antara matahari dan bumi tidak terdapat medium untuk menjalarkan gelombang. Gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium disebut gelombang elektromagnetik. Gelombang Transversal dan Gelombang Longitudinal Sahabat Pintar, Gelombang Transversal dan Gelombang Longitudinal termasuk gelombang mekanik. Selain membutuhkan medium untuk merambat, gelombang mempunyai arah getar dan arah rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sahabat pintar, mari kita pelajari satu persatu. Gelombang Transversal Gelombang transversal dapat terjadi pada tali atau air. Gelombang pada tali dapat terjadi jika ujung tali digetarkan naik turun. Pada tali akan terbentuk bangun seperti bukit dan lembah. Titik tertinggi bukit gelombang disebut puncak gelombang. Sedangkan, Titik terendah lembah gelombang disebut dasar gelombang. Gelombang pada tali ini, arah rambatannya tegak lurus dengan arah getaran tali. Gelombang ini disebut gelombang transversal. Jadi, gelombang transversal adalah gelombang yang terdiri dari bukit dan lembah yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Sahabat pintar, satu gelombang transversal Terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dalam gelombang, terdapat beberapa besaran. Antara lain, amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang transversal adalah simpangan maksimum gelombang. Yaitu, jarak dari titik setimbang sampai puncak gelombang atau jarak dari titik gelombang ke dasar gelombang. Panjang gelombang Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh satu bukit dan satu lembah. Satu gelombang juga dapat didefinisikan sebagai jarak antara puncak gelombang ke puncak gelombang yang terdekat. Berlaku juga untuk jarak dasar gelombang ke dasar gelombang berikutnya. Periode gelombang Sahabat pintar, Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu bukit, satu lembah. Frekuensi gelombang Sahabat pintar, frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Cepat rambat gelombang Cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang dibagi periode gelombang atau jarak yang ditempuh gelombang setiap satu periode. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Sebuah tali yang panjangnya 10 meter digetarkan hingga terbentuk gelombang transversal yang terdiri dari 4 bukit dan 4 lembah. Jika periode gelombang tersebut adalah 2 sekon, berapakah cepat rambat gelombang tali tersebut? Dan berapa frekuensinya? Sahabat pintar, pada soal tersebut diketahui panjang tali 10 meter membentuk 4 bukit, 4 lembah, yang berarti 4 gelombang. Panjang gelombang pada tali tersebut adalah 10 meter dibagi 4 sama dengan 2,5 meter. Periode gelombang 2 second. Cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang dibagi periode, yaitu 2,5 meter dibagi 2 second Hasilnya 1,25 meter per second Pada soal tersebut juga ditanyakan frekuensinya. Besar frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Jadi, frekuensinya adalah 1 dibagi periode. Dalam soal ini, Satu dibagi dua second Hasilnya adalah 0,5 Hz. Nah, sahabat pintar, mudah bukan? Sahabat pintar, agar lebih jelas, coba kerjakanlah soal berikut. Sebuah tali digetarkan membentuk gelombang transversal. Jarak antara puncak gelombang sampai ke puncak gelombang berikutnya adalah 2 meter. Jika frekuensi gelombang tersebut 5 Hz, berapakah cepat rambat gelombangnya? Nah, cobalah mengerjakannya. Apabila mengalami kesulitan, silakan diskusikan dengan gurumu. Gelombang longitudinal Sahabat pintar, gelombang longitudinal bisa terjadi pada selingki dan gelombang bunyi. Gelombang longitudinal mempunyai arah getaran berimpit atau sejajar dengan arah rambatannya. Misalnya pada selingki, gelombang longitudinal terbentuk jika selingki digetarkan dengan arah segaris dengan selingki ketika dibentangkan. Pada peristiwa tersebut akan menimbulkan rapatan dan renggangan yang merambat. Jadi, gelombang longitudinal terbentuk dari rapatan dan renggangan. Satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Panjang gelombang longitudinal adalah jarak satu rapatan dan satu renggangan. Periode gelombang longitudinal adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu rapatan dan satu renggangan. Demikian juga cepat rambatnya adalah panjang gelombang dibagi periodenya. Perhitungan pada gelombang longitudinal sama dengan perhitungan pada gelombang transversal. Sahabat pintar, lalu apa manfaat gelombang dalam kehidupan? Mari kita pelajari bersama pada pemanfaatan gelombang berikut.
1: Audio Pemanfaatan
0: Gelombang Sahabat pintar, banyak sekali pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu dapat menonton berbagai acara televisi yang ditransmisikan dengan gelombang elektromagnetik. Tanpa pengetahuan tentang gelombang, manusia tidak mungkin mampu membuat alat yang dapat memancarkan dan menerima siaran televisi. Manusia juga dapat meramalkan cuaca dengan menggunakan satelit untuk mengumpulkan informasi dari atmosfer bumi juga menggunakan teknologi gelombang. Berikut adalah aplikasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Satelit Buatan Sahabat pintar, satelit buatan adalah seperangkat alat elektronik yang diorbitkan pada orbit tertentu di luar angkasa. Satelit buatan ini mengorbit mengelilingi bumi seperti halnya bulan. Satelit digunakan manusia khususnya dalam bidang telekomunikasi dan meteorologi. Dalam bidang telekomunikasi, satelit digunakan untuk menerima dan menyebarkan gelombang televisi atau radio dari suatu tempat di bumi, kemudian menyebarkannya ke bagian bumi lain sehingga informasi dapat disampaikan saat itu juga. Misalkan, kamu mengikuti tayangan sepak bola Liga Italia secara langsung. Rekaman pertandingan tersebut diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan. Gelombang ini diterima oleh satelit dan disebarkan kembali ke bumi, sehingga belahan bumi lain dapat menerima gelombang ini. Di belahan bumi tersebut, gelombang elektromagnetik ini diubah kembali menjadi bentuk gambar dan suara. Sel Surya Sahabat pintar, sel surya digunakan manusia untuk menampung gelombang sinar matahari, sehingga manusia memperoleh bentuk energi baru. kamu pasti telah mengetahui bahwa sinar matahari juga merupakan gelombang. Sinar matahari ini dapat digunakan sebagai sumber energi baru, misalnya pembangkit listrik, digunakan untuk mobil bertenaga surya, bahkan digunakan sebagai sumber energi pesawat bertenaga surya. Para ahli telah banyak yang meneliti pemanfaatan energi matahari ini. Bahkan, telah dibuat mobil-mobil tenaga surya yang menggunakan energi matahari untuk menggerakannya. Eksplorasi minyak dan gas bumi Sahabat pintar, mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana orang dapat menemukan sumber minyak bumi di dalam perut bumi? Padahal, kulit bumi atau mantel bumi sangat tebal dan terdiri atas batuan yang sangat padat. Satu lagi konsep gelombang dimanfaatkan manusia. Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa gelombang mekanik menjalar membutuhkan medium dan gelombang dapat dipantulkan. Para ahli geofisika melakukan penelitian terhadap perut bumi dengan memberikan gelombang mekanik pada bumi. Gelombang tersebut akan dijalarkan oleh bumi ke segala arah. Jika gelombang tersebut mengenai batuan yang mempunyai sifat elastisitas berbeda, Gelombang tersebut sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan. Gelombang yang dipantulkan ke permukaan bumi ini diterima oleh receiver dan waktu penjalanan gelombang ini dicatat. Dari serangkaian data waktu pemantulan, para ahli geofisika dapat memperkirakan jenis batuan yang dilalui gelombang dan memperkirakan adanya sumber minyak bumi, gas, atau mineral. Jika kamu melanjutkan studi di perguruan tinggi jurusan geofisika, kamu akan mempelajari teknik ini secara lebih mendalam. Dan kamu akan merasa kagum bagaimana sains menjadi ujung tombak dalam sebuah eksplorasi minyak bumi, mineral, atau gas. Penutup Sahabat Pintar Materi getaran dan gelombang dalam buku audio ini dibuat berdasarkan referensi buku ilmu pengetahuan alam SMP atau MTS kelas 8 semester 2 dengan kontributor naskah Siti Zubaidah, Susriyati Mahanal, Lia Yuliati, dan Darsono Sigit yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Buku audio ini juga didasarkan pada referensi buku ilmu pengetahuan alam SMP dan MTS kelas 8 yang ditulis oleh Huasis dan Sugeng Yuli Irianto yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Buku audio ini diproduksi oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. sahabat pintar Terima
1: kasih sudah mendengarkan program audio penunjang pembelajaran untuk siswa sekolah menengah pertama yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
0: Terima kasih Nantikan produksi audiobuku.com lainnya di Play Store dan App Store audiobuku.com Mempersembahkan.
1: Selamat bergabung di program audio penunjang pembelajaran untuk siswa sekolah menengah pertama. Yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
0: Selamat mendengarkan. Pembuka Sahabat Pintar, melalui audiobook ini Kita akan belajar bersama Mata Pelajaran IPA Jenjang SMP. Program ini merupakan produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini, kita akan mempelajari materi pokok tentang zat aditif dan zat adiktif. Sahabat pintar, apakah kalian suka permen? Kira-kira bahan apa saja yang terkandung dalam permenmu? Ya, rasa permen bermacam-macam. Bahan yang pasti ada dalam permen adalah pemanis. Masih ada rasa maupun aroma yang ditimbulkan oleh permen. Artinya, pada permen tersebut ada beberapa zat yang ditambahkan selain pemanis. Bahan tambahan pada permen atau makanan yang lain disebut zat aditif. Sahabat pintar, selain zat aditif, ada juga yang disebut dengan zat adiktif. Apakah sebenarnya zat aditif dan zat adiktif itu? Secara lengkap kita akan mempelajarinya dalam bab ini. Selamat belajar. Zat aditif. Sahabat pintar, apakah kamu menyukai makanan dengan sensasi rasa atau aroma tertentu? Misalnya, kamu sedang makan kue dengan aroma dan rasa strawberry. Apakah rasa dan aroma pada makanan tersebut benar-benar berasal dari ekstrak buah stroberi? Ternyata, rasa dan aroma tersebut belum tentu berasal dari ekstrak stroberi sebenarnya. Pada kuah yang sedang kamu nikmati itu, telah ditambahkan beberapa bahan tambahan makanan berupa zat kimia yang mempunyai sensasi rasa dan aroma seperti stroberi. Bahan tambahan tersebut sering disebut sebagai zat aditif. Apakah sebenarnya tujuan dari penambahan zat aditif pada makanan tersebut? Tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas, kelezatan, keawetan, dan kemenarikan tampilan makanan tersebut. Selain itu, ada pula bahan yang ditambahkan pada makanan sebagai pewarna, pemutih, pengatur keasaman, penambahan zat gizi, dan anti-penggumpal. Sahabat pintar Bahan tambahan makanan atau zat aditif ada yang bersifat alami, ada pula yang bersifat buatan atau sintetis. Mari kita pelajari masing-masing zat aditif tersebut. Zat aditif pewarna Sahabat pintar, agar makanan menjadi lebih menarik, maka sering digunakan pewarna. Pewarna makanan bisa terbuat dari bahan alami, maupun bahan sintetis atau tiruan. Mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari pewarna alami. Pewarna alami Sahabat pintar, pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam. Misalnya, dari tumbuhan, baik diambil dari daun, buah, maupun batangnya. Banyak sekali bahan-bahan di sekitarmu yang dapat dipakai sebagai pewarna alami. Daun suji dan daun pandan dipakai sebagai pewarna hijau pada makanan. Selain memberi warna hijau, daun pandan juga memberi aroma harum pada makanan. Kakao sering digunakan untuk memberikan warna coklat pada makanan. Pewarna alami mempunyai keunggulan, yaitu umumnya lebih sehat untuk dikonsumsi daripada pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan, warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat atau pucat, dan macam warnanya terbatas. Beberapa pewarna yang sering digunakan sebagai pewarna alami antara lain Buah murbei dan buah anggur sebagai pewarna biru, kunyit sebagai pewarna kuning, wortel sebagai pewarna orange, daun suji sebagai pewarna hijau, kakao dan karamel sebagai pewarna coklat, buah naga sebagai pewarna merah, dan arang sebagai pewarna hitam. Meskipun lebih banyak, arang tidak dianjurkan sebagai pewarna makanan. Pewarna sintetis atau buatan. Saat ini, sebagian besar orang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat aneka makanan yang berwarna. Bahan pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya murah, praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, macam warnanya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaiannya untuk makanan dinamakan Certified Color with C-E-R-T-I-F-I-E-D and C-O-L-O-U-R Penggunaan pewarna buatan yang aman sudah begitu luas digunakan masyarakat sebagai bahan pewarna dalam produk makanan. Namun, di masyarakat masih sering ditemukan penggunaan bahan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh penggunaan pewarna sintetis yang tidak sesuai peruntukannya adalah penggunaan pewarna tekstil untuk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Contoh pewarna tekstil yang mudah ditemukan adalah Rodamin B. Pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan karena pewarna cat dan tekstil biasanya mengandung logam-logam berat seperti arsen, timbal, dan raksa yang bersifat racun bagi tubuh konsumennya. Pewarna sintetis yang diizinkan antara lain Sunset Yellow untuk pewarna kuning, eritrosin untuk pewarna merah, hijau CFC untuk pewarna hijau, dan masih banyak yang lain. Pewarna makanan yang tidak diizinkan penggunaannya antara lain Auramin, Orange RN, metanil Yellow, Chocolate Brown FB, Alkenat, orchil, dan Orcane, Oil Orange SS, fast yellow AB, black 7984 dan masih banyak yang lainnya
1: audiobook.com zat aditif
0: pemanis sahabat pintar pemanis dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan pemanis alami yang umum dipakai adalah gula pasir gula kelapa gula aren gula lontar Dan gula bit Senyawa yang membuat rasa manis pada gula tersebut adalah sukrosa Selain pemanis alami Ada juga beberapa pemanis buatan yang dapat menjadi alternatif Untuk menambah rasa pada makanan Pemanis buatan ini antara lain Aspartam Sakarin Asesulfam kalium Dan siklamat Pemanis alami dan pemanis buatan tidak selalu dapat dibedakan oleh lidah kamu, terutama oleh orang-orang yang tidak terlalu peka dengan rasa pemanis buatan. Pemanis buatan merupakan produk pangan yang menimbulkan rasa manis seperti gula pada umumnya, namun rendah kalori. Pemanis buatan diproduksi untuk dikonsumsi orang yang ingin mengurangi asupan gula tinggi kalori, namun tetap terasa manis, khususnya bagi penderita kencing manis. Berikut adalah contoh pemanis buatan yang dapat ditemukan di pasaran. Aspartam Pernahkah kamu minum teh atau minuman lain yang diberi pemanis dari gula jagung? Gula jagung mengandung aspartam. Aspartam adalah jenis gula rendah kalori, yaitu sekitar 4 kilokalori yang setara dengan 4.000 kalori atau 16.800 Joule per gram. Walaupun aspartam adalah jenis gula rendah kalori, tingkat kemanisannya mencapai 160 sampai 200 kali dari tingkat kemanisan gula pasir. Keunggulan lain aspartam antara lain, rasa manisnya mirip gula, tanpa rasa pahit, dan tidak merusak gigi. Penggunaan aspartam pada makanan atau minuman telah disetujui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia atau BPOM. Sakarin Sakarin adalah pemanis buatan yang tidak berkalori. Sakarin dibuat dari garam natrium. Asam sakarin berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan mempunyai rasa sangat manis. Sakarin mempunyai tingkat kemanisan 200 hingga 500 kali dari rasa manis sukrosa atau gula pasir. Sakarin dan aspartam sering digunakan di industri minuman kaleng atau kemasan. Keunggulan sakarin, yaitu tidak bereaksi dengan bahan makanan, sehingga makanan yang ditambah dengan sakarin tidak mengalami kerusakan dan harganya murah. Kelemahan sakarin adalah mudah rusak bila dipanaskan, sehingga mengurangi tingkat kemanisannya. Selain itu, sakarin kerap kali menimbulkan rasa pahit. Penggunaan sakarin yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia, misalnya menimbulkan kanker. Pemakaian pemanis buatan di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 208 garis miring Menkes garis miring Per garis miring Satufi garis miring 85 tentang pemanis buatan. dan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 722 garis miring menkes garis miring per garis miring 1x garis miring 88 tentang bahan tambahan pangan Peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa pada makanan atau minuman olahan khusus yang berkalori rendah dan untuk penderita penyakit diabetes melitus kadar maksimum sakarin yang diperbolehkan adalah 300 mg per kilogram bahan makanan atau minuman. Kalium asesulfam. Kalium asesulfam memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 kali dari kemanisan gula pasir. Kelebihan kalium asesulfam adalah mempunyai sifat stabil pada pemanasan dan tidak mengandung kalori. Siklamat. Siklamat merupakan pemanis buatan yang diizinkan untuk digunakan pada produk makanan dan minuman dengan dosis yang telah ditetapkan oleh badan pengawasan obat dan makanan. Siklamat merupakan garam natrium dari asam siklamat. Siklamat memiliki tingkat kemanisan sekitar 30 kali dari rasa manis gula pasir. Siklamat memberikan rasa manis tanpa menimbulkan rasa pahit, sehingga pemanis ini banyak dipakai oleh masyarakat. Pemanis ini tidak dimetabolisme oleh tubuh manusia sehingga siklamat yang ditambahkan pada makanan tidak memberikan suplai energi bagi tubuh manusia. Penggunaan siklamat secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Pada dosis berlebih, siklamat dapat memicu munculnya kanker kandung kemih, mutasi, dan cacat lahir. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 garis miring Menkes, garis miring Per, garis miring 1X, garis miring 88, kadar maksimum asam siklamat yang diperbolehkan dalam makanan berkalori rendah, dan untuk penderita diabetes mellitus adalah 3 gram per kilogram bahan makanan atau minuman. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, PIKOLO 210211, batas konsumsi harian siklamat yang aman adalah 11 miligram per kilogram berat badan.
1: audibuku.com
0: zat aditif bengawet sahabat pintar apa yang terjadi jika kita membiarkan makanan di atas meja sampai beberapa hari? tentu di antara makanan-makanan tersebut ada yang membusuk dengan cepat dan ada juga yang masih tahan untuk beberapa hari. Keawetan pada makanan sangat dipengaruhi oleh bahan pengawet yang digunakannya. Makanan yang tidak menggunakan pengawet pasti akan membusuk lebih cepat dibandingkan makanan yang berpengawet. Mengapa makanan perlu diberi pengawet? Makanan yang tidak diberi pengawet biasanya cepat membusuk karena mikroba yang hidup dalam makanan tersebut akan menimbulkan reaksi kimia, sehingga mengubah struktur kimia makanan tersebut. Tujuan dari pengawetan makanan adalah adalah untuk mempertahankan kondisi lingkungan pada bahan makanan, untuk mencegah perkembangan mikroorganisme, atau mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu yang tidak diinginkan dalam makanan. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. A. Kerusakan bahan pangan karena pertumbuhan mikroba seperti jamur atau bakteri. Makanan yang telah terkena mikroba akan menimbulkan bahaya jika dikonsumsi, karena mikroba tersebut ada yang menghasilkan racun. Kerusakan makanan akibat mikroba disebut kerusakan mikrobiologi. B. Kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh benturan atau tertekan dan jatuh. Kerusakan bahan pangan ini disebut kerusakan mekanis. C. Kerusakan bahan pangan karena proses fisik. Kerusakan makanan secara fisik antara lain karena penyimpanan dalam gudang yang lembab, pendinginan, atau pemanasan. Kerusakan bahan pangan ini disebut kerusakan fisik. D. Kerusakan bahan pangan oleh serangga dan tikus. Kerusakan ini disebut kerusakan biologis. Kerusakan biologis juga dapat disebabkan pematangan yang dilakukan oleh enzim yang terdapat pada bahan itu sendiri. Contoh kerusakan biologis adalah kerusakan atau pembusukan pada buah dan sayur. E. Kerusakan karena reaksi kimia antar senyawa dalam makanan atau reaksi kimia dengan lingkungan penyimpanan. Contohnya, minyak yang berbau tengik disebut kerusakan kimiawi. Daya tahan bahan makanan dapat diperpanjang melalui pengawetan bahan pangan. Pengawetan bahan makanan dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Pengawetan bahan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran. Pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi atau peragian dan penambahan enzim. Misalnya, enzim papain, dan enzim bromelin. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan. Contoh bahan makanan yang diizinkan oleh badan pengawasan obat dan makanan antara lain asam benzoat, kalsium benzoat, asam propionat, kalsium propionat, asam sorbat, belerang dioksida, natrium nitrat, kalium nitrat, dan masih banyak lagi. Zat aditif penyedap makanan Sahabat pintar, pernahkah kamu membedakan rasa makanan yang menggunakan penyedap atau tidak? Misalnya, pada saat menikmati sup yang disajikan, apakah kamu bisa membedakan kuah sup tersebut berasal dari kaldu daging sapi atau berasal dari bahan tambahan penyedap rasa kaldu sapi? Sulit dibedakan, bukan? Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi. Penyedap makanan digunakan sebagai penguat rasa protein, penurun rasa amis pada ikan, dan penguat aroma buah-buahan. Mari kita pelajari beberapa contoh penyedap makanan berikut. A. Penyedap rasa Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap rasa Ada yang diperoleh dari bahan alami maupun sintetis. Penyedap rasa alami dapat berupa bawang putih, gula, garam dapur, udang, teri atau ebi, dan kaldu ayam atau sapi. Penyedap rasa sintetis yang sering digunakan adalah monosodium glutamat atau MSG. MSG dibuat dari fermentasi tetes tebu oleh bakteri. Bakteri membentuk bahan yang dinamakan asam glutamat. Asam glutamat ini kemudian akan diolah sehingga menjadi monosodium glutamat atau MSG yang sering digunakan untuk penguat rasa. B. Pemberi aroma Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma ada yang bersifat alami, ada pula yang bersifat sintetis. Zat pemberi aroma yang berasal dari bahan segar atau ekstrak bahan alami, misalnya dari ekstrak buah strawberry, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, atau vanili, disebut pemberi aroma alami. Tidak semua pemberi aroma berasal dari bahan alami. Pemberi aroma yang berasal dari senyawa sintetis, misalnya amil kaproat, yang menimbulkan aroma apel, lalu ada amylacetat yang memberi aroma pisang ambon, etilbutirat yang memberi aroma nanas, vanilin yang memberi aroma vanili, dan metilantranilat yang memberi aroma buah anggur. Selai merupakan salah satu contoh bahan makanan yang menggunakan zat pemberi aroma. Sahabat pintar, kamu sudah mempelajari bahan aditif makanan. Bahan aditif makanan ada yang bernilai gizi, ada juga yang tidak bernilai gizi. Yang perlu kamu ingat adalah bahan aditif makanan memang diperlukan. Tetapi ingat, pemakaian bahan aditif makanan dapat berakibat buruk pada kesehatan. Oleh karena itu, kamu perlu menyeleksi makanan yang akan kamu konsumsi. Jika terlalu banyak mengandung bahan aditif makanan, sebaiknya kamu membatasi untuk mengonsumsinya.
1: Audiobuku.com Zat Adiktif
0: Sahabat pintar, dari siaran radio maupun televisi yang kamu ikuti, pernahkah kamu mendengar berita tentang tertangkapnya seorang pengedar obat-obat terlarang? Lalu, obat apakah yang mereka edarkan? Pada kesempatan ini, akan kita pelajari tentang Zat Adiktif, yang salah satunya berkaitan dengan obat terlarang. Nah, Mari kita pelajari bersama. Sahabat pintar, adakah di antara kamu yang gemar meminum kopi atau teh? Kopi mengandung kafein. Sedangkan teh mengandung tehin yang merupakan zat adiktif. Kopi dan teh mengandung bahan yang membuatmu memiliki kecenderungan untuk mengulang mengkonsumsi kembali. Zat adiktif dibedakan menjadi tiga kelompok. Satu, Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Dua, zat adiktif narkotika. Dan tiga, zat adiktif psikotropika. Contoh zat adiktif kelompok ke 1 yang ada pada bahan antara lain teh, kopi, rokok, minuman beralkohol, inhalen atau lem, aerosol, pengharum ruangan, dan gas. obat bius, dan lain-lain. Contoh zat adiktif kelompok 2 antara lain Candu, Heroin, Kokain, Morfin, Lysacic Acid Dietylamide, dan Ganja. Contoh zat adiktif kelompok ketiga antara lain Ekstasi, Sabu-sabu, Diazepam, dan LSD atau Laserjik Acid Diethylamide. Di aja L, Y, S, E, R, G, I, C, spasi A, C, I, D, spasi D, I, E, T, H, Y, L, A, M, I, D, E. Mari kita pelajari setiap kelompok zat adiktif. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika Sahabat pintar, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, kamu juga sering mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung bahan tersebut. Bahan makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif yang kamu kenal antara lain pada kopi, Teh, dan coklat. Berikut ini adalah bahan yang mengandung zat adiktif non-psikotropika yang ada di sekitar kamu. A. Kafein dan tehin dalam teh. Kamu tentu sudah sering mengonsumsi teh. Tahukah kamu? Teh termasuk ke dalam kelompok bahan yang mengandung zat adiktif karena mengandung tehin dan kafein. Itulah sebabnya sebagian dari kamu menjadi terbiasa mengonsumsi teh setiap hari. Teh aman dan baik untuk dikonsumsi dalam jumlah tidak berlebihan. Teh juga mengandung kafein, teofilin, dan teobromin dalam jumlah sedikit. B. Kafein dalam kopi Kopi adalah minuman yang terbuat dari biji kopi yang telah disangrai dan dihancurkan menjadi bubuk kopi. Kopi memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dari teh. Umumnya, kopi dikonsumsi orang dengan tujuan agar mereka tidak mengantuk. Kopi dapat membuat orang tidak mengantuk karena kafein dalam kopi dapat meningkatkan respon kewaspadaan pada otak. Meskipun bahan adiktif dalam kopi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan, tetapi kopi memiliki manfaat pada beberapa terapi kesehatan. Kopi dapat mencegah penyakit Parkinson, kanker usus, kanker lambung, dan kanker paru-paru. Dalam beberapa kejadian, kopi dapat menjadi obat untuk sakit kepala, tekanan darah rendah, dan obesitas. C. Nikotin Roko dibuat dari daun tembakau melalui proses tertentu dan telah dicampur dengan bunga cengkeh serta berbagai macam bahan aroma. Rokok mengandung nikotin dantar. Nikotin dapat menyebabkan orang menjadi berkeinginan untuk mengulang dan terus-menerus merokok. Merokok dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi organ-organ tubuh, baik organ luar maupun organ dalam. Pengaruh pada organ luar dapat berupa perubahan warna gigi dan kulit. Sedangkan pengaruh pada organ dalam dapat memicu kanker paru-paru. Rokok juga menyebabkan kekurangan oksigen bagi konsumennya. Rokok menimbulkan gas CO atau karbon monoksida yang lebih reaktif terhadap sel darah merah dibandingkan dengan oksigen. Sel darah merah lebih cepat mengikat karbon monoksida dibandingkan oksigen. Sehingga, darah yang seharusnya lebih banyak mengandung oksigen menjadi banyak mengandung karbon monoksida. Maka, Perokok dapat kekurangan oksigen dan merasa pusing. Audiobook.com Zat adiktif narkotika. Sahabat pintar, narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Menurut undang-undang yang berlaku, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Tahukah kamu contoh-contoh narkotika? Bahan-bahan yang termasuk narkotika ada banyak. Bahan-bahan ini misalnya, opium, kokain, ganja, heroin, dan ampetamin. Menyimpan bahan-bahan ini adalah suatu bentuk pelanggaran hukum, apalagi menggunakannya. Sanksi kurungan penjara dapat menjadi ancamannya. Zat Adiktif Psikotropika Kelompok Zat Adiktif ketiga adalah psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan merupakan narkotika. yang berhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir dan perubahan alam perasaan. Penggunaan psikotropika juga dapat menyebabkan ketergantungan serta berefek merangsang pemakainya. Pemakaian zat psikotropika yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Contoh psikotropika antara lain ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Refleksi Sudah banyak orang yang terjerat pengaruh buruk narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Narkoba sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat, baik miskin, kaya, pegawai kantor, pengangguran, para artis, dan siswa sekolah. Sudah banyak anak-anak usia sekolah yang terjerat dengan pengaruh negatif narkoba, sehingga masa depan mereka hancur. Awalnya mungkin hanya ingin coba-coba atau sekedar melarikan diri dari masalah yang dihadapi. Namun, beberapa saat kemudian narkoba akan mulai menggerogoti tubuh dan pikiran. Pengguna narkoba akan sering merasakan sakit kepala, mata merah, gangguan pencernaan, tidak dapat konsentrasi saat belajar atau bekerja, sering melamun, sakit-sakitan, bahkan dapat berakibat kematian. Tuhan telah menganugerahi tubuh yang sempurna pada setiap orang, sehingga sudah menjadi kewajibanmu untuk menjaga agar tubuh tetap sehat. Salah satunya dengan tidak mengonsumsi narkoba dan bahan-bahan yang dapat merusak tubuh. Jika kamu menghadapi masalah yang berat, lebih baik berkonsultasi dengan orang tua, guru, teman, dan yang paling baik adalah berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Jangan pernah mencoba menyelesaikan masalah dengan narkoba, karena dengan narkoba tidak akan menyelesaikan masalah, namun hanya akan memulai masalah baru. Jangan tergoda ajakan teman atau siapapun untuk mencoba narkoba. Info Ilmuwan Al-Zahrawi Ilmuwan ini hidup antara tahun 936 sampai dengan 1013 Masehi. Selain ahli dalam ilmu bedah, ortopedi, optalmologi, farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum, Al-Zahrawi juga berjasa dalam bidang kosmetika. Sederet produk kosmetika seperti deodoran, hand lotion, pewarna rambut yang berkembang hingga kini juga hasil pengembangannya. Al-Zahrawi juga menemukan praktik anestesi atau bius atau mati rasa dalam proses pembedahan. Anestesi yang ia temukan mendasari penemuan anestesi modern dan penggunaan senyawa psikotropika. Pada zaman itu sebelum melaksanakan operasi, Al-Zahrawi memberikan si pasien suatu obat bius yang terbuat dari tumbuhan, sehingga ia tidak sadar. Psikotropika yang dikenal pada waktu itu adalah opium. Kemudian, Friedrich Wilhelm Adam Sertner yang hidup tahun 1783 sampai dengan 1841 Masehi, mengisolasi morfin dari getah buah papaver somniferum. Morfin merupakan narkotika yang diisolasi dari opium, yang dikenal juga dengan sebutan candu, heroin, dan putau. Opium mengandung lebih dari 20 macam senyawa. Pada waktu itu, Morfin digunakan oleh para tentara untuk menghilangkan rasa sakit karena luka atau menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Sahabat Pintar, materi zat aditif dan zat adiktif dalam buku audio ini dibuat berdasarkan referensi buku ilmu pengetahuan alam kelas 8 SMP semester 1 yang ditulis oleh Siti Zubaidah, Susriyati Mahanal, Lia Yuliati dan Darsono Sigit. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun
1: 2014. Sahabat Pintar Terima kasih sudah mendengarkan program audio penunjang pembelajaran untuk siswa sekolah menengah pertama yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
0: Terima kasih. Nantikan produksi buku.com lainnya di Play Store dan App Store.